0: Começar a falar sobre o nosso tema da noite Que é a inutilidade das guerras Boa noite, Daniel Carvalho Que entrou agora aí no chat também Então, a inutilidade das guerras Para começo de conversa de começar é, é, eu estava lembrando que eu li em algum lugar, muitos anos atrás, em algum livro, não lembro qual, é, dizendo que nos últimos dois mil anos a humanidade teve mais de cinco mil guerras. Há muitas guerras que nós aqui no Brasil nunca ouvimos falar, né? guerras que aconteceram na China, quantas na China Antiga, quantas na Coreia, quantas no Japão, vários tipos de guerra, talvez em todos os países do mundo. Né? Quantas guerras na África, guerras tripais, guerras de limpeza ética, guerra. em todo canto teve muita guerra, entre povos diferentes, tribos diferentes. Então, Guerras acontecem desde o início da humanidade, desde o início da civilização, que a gente conhece um pouco da história né? de guerras entre povos, entre nações diferentes, causando sempre uma grande destruição. Há muitas ruínas de cidades antigas que os arqueólogos, quando estudam, escavam, limpam aquelas ruínas, e eles estudam, eles veem que a cidade foi queimada, ela foi destruída propositalmente. Então, não foi uma destruição por um terremoto, um tsunami, não. A destruição foi foi a fogo, né? foi guerra que destruiu. Muitas cidades, muitas cidades que hoje a gente apenas encontra ruínas à redor do planeta, foram destruídas por guerras. Se as cidades foram destruídas, muitas vidas humanas foram tiradas, muitas pessoas morreram. Muitas casas foram destruídas, pais perderam filhos, filhos perderam pais, e as guerras deixaram órfãos, viúvas, viúvas, pessoas é, com, com lesões permanentes, perder o braço, perdeu uma perna, perdeu o um olho. Né? Todas as guerras têm esse poder de gerar sofrimento, de gerar dor. Né? Bem-vindos aí, quem está entrando, Thiago Rodrigues, boa noite. Vamos começar a primeira guerra que eu, que eu anotei aqui, lembrando. Não vou falar de guerras muito, muito, muito antigas, lá do Egito Antigo. Não. Vamos começar falando um pouquinho da Grécia, da Grécia Antiga, mas vamos colocar assim, por volta de 500 anos antes de Cristo. Não tão antigo, né? 500 anos de, antes de Cristo é o tempo de Buda, por exemplo, mais ou menos por aí que Buda viveu, né? Século 6 e 5 antes de Cristo. A Grécia, o que foi chamado depois de Grécia, que na época da Grécia Antiga não existia uma nação chamada Grécia, nem existia um país chamado Grécia os gregos, os habitantes daquela região que hoje é a Grécia eles se denominavam, se autodenominavam de Helenos. Helenos e aquela área, aquela região eles chamavam de elade eles não chamavam de Grécia quando os romanos depois invadiram a Grécia que a gente vai ver já já no ano 168 a.C. começou a invasão romana eu li isso num livro nossa herança clássica sobre a história da Grécia assim, muito profunda né? os romanos tiveram o primeiro contato com um agrupamento grego que eles se chamavam de gricos. Gricos, aí vem gregos. Então, os romanos chamaram todo mundo que vivia naquela região toda ali, a Elade, chamava chamou todo mundo de gregos. Então, foi uma denominação que os romanos deram a todos. E depois passou a chamar aqui, tudo de Grécia. Né? Gricos, gregos e de aquela região de Grécia. Mas os próprios gregos não se chamavam de gregos na época e nem chamavam aquela área de Grécia, era Elad. E não era uma nação integrada, né? não era um país unificado, não era. A Grécia, naquele tempo, tinha cidades-estados independentes, Atenas, Esparta, Tebas e tantas outras cidades que existiam lá na, na região, a Grécia, eram cidades totalmente independentes e que brigavam e que guerreavam frequentemente. A gente estudou na história, lá no ginásio do primeiro grau, hoje ensino médio, né? aquelas guerras que existiam, a guerra do Peloponco, né? Polo, Polo, Peloponésio Pelopon... do... acho que é Peloponneso, que é uma região lá da Grécia aquelas guerras homéricas, históricas entre Esparta e Atenas Esparta se associava com algumas cidades estados independentes A Atenas também se associava com outras cidades e brigavam isso eram guerras sem fim eram inimigas Atenas e Esparta, as duas cidades mais inimigas durante séculos na Grécia, né? eram inimigas, brigavam muito, só se uniu diante de uma ameaça externa. Então, havia essas guerras constantes. Né? É... E essas guerras constantes que aconteciam na Grécia, elas só fizeram, só serviram para enfraquecer as cidades do Estado, porque cada vez que havia uma guerra dessas, esparta de um lado, encabeçando um grupo de cidades. Atena é do outro, encabeçando outro grupo. Cada guerra dessa que eles tinham que brigar, morria um bocado de guerreiro. Morria um bocado de homem. Porque até os homens comuns pegavam uma arma, escudo, espada, e iam, iam para a guerra. Veio para defender sua cidade estava sendo atacada pelas outras. Né? E morria muita gente. E isso facilitou, inclusive... É a invasão romana. Mas, antes da invasão romana, eu até não anotei aqui, essa guerra ali na Grécia entre as cidades, como Esparta e Atenas, enfraqueceu as cidades e permitiu que Felipe, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, formasse, ele formou um grande exército, treinou bastante o grande exército, e ele atacou a Grécia. A Macedônia era pequenininha, no norte da Grécia, que era muito maior. Várias cidades. A Macedônia era pequenininha, lá na montanha. Eles desceram, atacaram aquelas cidades todas e Felipe, pai de Alexandre Grande, dominou a Grécia toda. Como é que ele, num reino muito menor, conseguiu dominar a Grécia toda? Porque as cidades estavam enfraquecidas. Na época, ela devia ter poucos guerreiros, Talvez logo após alguma guerra de grandes proporções entre eles, morria muito jovem, muito homem, muito guerreiro, e as cidades ficaram enfraquecidas. Então, isso facilitou que o pai de Alexandre dominasse toda a Grécia, né? e depois ele sai para atacar o Império Persa, né? que tinha. É... Os persas tinham invadido a Grécia. Duas vezes, uma em 480 a.C. e a outra dez anos depois, 470 a.C. Mas os persas, que também tinham formado um grande império, atacaram a Grécia, foram derrotados nessas duas guerras. Na segunda, que tem aquele episódio daquele filme 300, com Leônidas, o rei espartano, à frente dos seus 300 superguerreiros, e mais outros guerreiros de outra tribo, mas não eram igual os 300... Né? e eles conseguem segurar durante alguns dias o avanço persa para, e aí manda avisar Atenas, que eles estavam indo em direção a Atenas. Os atenienses fogem para a ilha de Salamina, que fica perto do, da, do, do continente, e próximo, chega rápido Rápido Bar. E depois que Leônidas foi morto, os 300 e os outros fugiram antes, os persas continua avançando por dentro da Grécia até Atenas, destrói Atenas, toca fogo em Atenas. Depois tem uma outra batalha naval que tem um filme que é continuação de 300 que mostra essa batalha naval em que os gregos derrotam também os persas, né? Um ano depois eu acho que da destruição de, de Atenas, não me falha a memória. Então essa, essa, essas guerras, as guerras internas na Grécia, permitiram que Alexandre o Grande, que o pai de Alexandre o Grande, o Filipe, né, dominasse a Grécia, saísse para invadir é, a Pérsia, o Império Persa, derrotou, acabou com o Império Persa ele dominou, Alexandre, inclusive, passou a residir, ele saiu em novas campanhas militares, mas ele, ele, ele tornou a cidade da Babilônia sede do império que ele estava formando e não a Macedônia ele nunca mais voltou para Macedônia o filme Alexandre o Grande Alexandre é Alexandre o Grande é, com Colin Firth mostra isso né ele faz a, os, os gregos inclusive não gostaram que ele tornou a Babilônia uma cidade belíssima avançadíssima quando que a Macedônia não tinha nada de, de de grande, nenhum palácio formoso, não tinham os engenheiros, os arquitetos que, que os persas tinham, que os gregos tinham. Né? De Atenas, depois foi reconstruída. E aí, voltando um pouquinho, então, no ano 168, quer dizer, voltando, mas depois de Alexandre, depois da invasão da Pérsia e tal, no ano 168, antes de Cristo ainda, os romanos que já já tinham se levantado, Roma foi fundada no ano 750 e alguma coisa, antes de Cristo né? no ano 168, Roma já era uma potência militar, era uma grande potência militar né? já estava se expandindo né? já tinha dominado vários países ali na Europa e em, mil, em, em 168 antes de Cristo, começa a invasão da Grécia, né? e eles dominam a Grécia. Então, ali tem um período histórico da Grécia, que é uma Grécia num período romano, com toda uma influência romana. Os romanos também levaram muitas coisas da Grécia para Roma: né? a arquitetura, a engenharia, é... escultura, teatro, muitas coisas que os gregos criaram, que os gregos inventaram, eles levaram para também para Roma. Né? E o Império Romano estava crescendo e o Império Romano encontrou uma, uma rivalidade com Cartago, que era uma outra potência militar e econômica, do outro lado do Mediterrâneo, na costa ali da África, no norte da África. Né? Cartago era uma cidade grande, com cerca de 250 mil Habitantes, uma cidade avançada, como era Roma também. E aí houve várias guerras de Cartago com Roma, com o Império Romano. Né? Tem aquele episódio que o general Aníbal, considerado um dos maiores estrategistas de todos os tempos, ele desembarca com uma tropa na Espanha, sobe pela Espanha, ele atravessa com uma tropa grande, mil elefantes, muita gente, muitos guerreiros, ele consegue atravessar é, os Alpes e vai sair lá no norte da Itália, se junta com algumas tribos bárbaras, que não eram romanos, no norte da Itália, se alia com outras tribos que também não gostavam dos romanos, viviam lutando contra os romanos, ou se defendendo contra os romanos, né? E aí Aníbal levou um ano derrotando vários exércitos, várias tropas dos romanos. Chegou a derrotar um exército de 85 mil homens, mil soldados romanos. Né? Levou um ano perambulando livremente pelo interior da Itália assim que os romanos conseguiam destruir. Mas aí um general romano, se não me falha a memória, filho de um general que tinha sido derrotado por Aníbal, ele... Enquanto Aníbal estava com o grupo dele, o soldado dele, perambulando pela Itália, ele, no litoral, dali, ele, atra... ele pega os barcos, vai com a tropa, atravessa para Cartago, que estava mais desprotegida, porque o grosso do, da, 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 da defesa do exército estava na Itália com Aníbal. Né? Então, não encontraram tanta resistência lá em Cartago e os romanos destruíram Cartago, acabaram com Cartago depois o próprio Aníbal volta para lá, também é morto. E é só destruição. Né? É da Helena é Cartago, né? Cartago é destruído. Cartago foi totalmente destruído, não ficou pedra sobre pedra, completamente arrasado. Então, imagina quanta gente morreu, quantos soldados morriam cada guerra dessa dentro da Grécia, entre os próprios gregos, na invasão romana dos gregos, a invasão romana em tantos outros países, na, na Germânia, que hoje é a Alemanha, na, na, na Gália, que hoje é a França, né? na Espanha, todos os países que, a, que, a, que Roma dominou, Israel, Síria, Egito, tudo foi a fé e fogo. Foi matando, destruindo, né? matando os soldados, deixava os, os pais chorosos sofrendo com a morte dos filhos ele chegava na vida da cidade destruía tocava fogo era uma cidade então matava todo mundo indistintamente era só um rastro de destruição que eles deixavam para trás né? o Aníbal morreu no ano 183 a.C. Cartago foi derrotada no ano 146 a.C. Foi pouco tempo depois que os romanos invadiram a Grécia, tomaram a Grécia. O Império Romano foi enorme ali na Europa e no norte da África, né? muito abrangente. Mas o tempo foi passando e, alguns séculos depois, o Império Romano do Ocidente ele cai. Cai invadido por o que eles chamavam de bárbaros, né? gordos Visigodos, aqueles bárbaros do norte da Europa. Invadiram Roma, derrubaram o último imperador romano no ano 476, aí agora é depois de Cristo. Depois de Cristo, né? cai o Império Romano do Ocidente, que a capital era Roma, continua o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, que só vai cair em 1453. Os turcos, são justas, justos, derrubam Constantinopla, né? derrotam lá Constantinopla e acaba de vez com o Império Romano, fim do Império Romano. Mas Roma, a gloriosa Roma, a grande Roma, começou tudo a poderosa Roma, caiu, foi destruída pelos, pelos bárbaros no ano 476, depois de Cristo. O que resta de Roma, daquela Roma antiga, que já foi muito bela, tinha construções fantásticas. O que resta de Roma? Apenas poucas ruínas antigas. Eu estive em Roma duas vezes. A primeira vez, final de 93, quando eu fiz uma viagem para o Egito. Egito, Israel, Turquia e Grécia. E eu passei... Dois dias e meio, mais ou menos, já na volta de Roma, entrei no Coliseu e tal, mas não deu para conhecer muita cidade. Mas em 94, eu fiquei quatro dias em Roma, rodando a pé aquela área central toda de Roma, vendo aquelas ruínas todas do Império Romano, o arco, acho que de Trajano, eu entrei no Coliseu duas vezes, um dia eu fiquei uma hora dentro do Coliseu, as termas de Caracá, lá, é, o, o, o fórum palatino que era o centro administrativo de Roma, só ruínas da gloriosa Roma antiga, dos grandes imperadores, de Júlio César, de Calígula, de Nero, né? de tantos outros imperadores, a Roma que dominou grande parte da Europa e o Norte da Europa, né? o que restou do Império Romano. A Itália pequenininha, pequenininha, que foi o início dos romanos, uma Itália pequenininha. Foi um império enorme, no final das contas, voltou a ser aquela Itália pequenininha que é, né? E ruínas, ruínas. Tudo aquilo que um dia foi maravilhoso das construções dos grandes engenheiros romanos, arquitetos romanos, não resta mais do que algumas ruínas não tem nada inteiro o que tem mais inteiro porque nunca foi totalmente derrubado é o coliseu né? mas não totalmente inteiro né? com a beleza que um dia teve inaugurado ali por volta do ano 70 se não falha a memória depois de Cristo né? é... o império persa como eu já falei é, foi invadido depois das invasões da Grécia, foi derrotado né? por, por Alexandre e sua tropa né? no ano 334 a.C. O Império Persa caiu, ruiu ali com Alexandre. Vamos dar um salto mais para frente? essa destruição mais antiga? Vamos um pouquinho mais para frente, fala um pouquinho do Império Mongol, iniciado por Gengis Khan, lá no século 13 e 14. Os mongóis eram grandes guerreiros, atiraram de arco e flecha montado a cavalo, eram guerreiros terríveis, terríveis, muito ágeis, muito hábeis, no uso do arco e flecha, né? E eles saíram dali da Mongólia e eles conquistaram muita terra, conquistaram a China, depois de muitos anos de luta em vários outros países né? chegaram um pedaço ali da Europa, no Oriente Médio a, a série turca Ertugum de Irili Retraction que eu assisti duas vezes, é uma série fantástica mostra os mongóis tentando dominar ali a Anatólia, onde hoje é a Turquia na época ainda não existia uma nação chamada Turquia né? ali era o Império Seljúcida. O Império Bizantino, que tinha Constantinopla, era uma, uma brica ali danada, e os mongóis tentando dominar, mas nunca dominou mesmo militarmente ali a Turquia. Mas fez um império enorme, levando destruição e morte. E aí a gente pergunta, né, o que restou do Império Mongol O que restou do Império Mongol Nada, restou nada. Com o tempo, aqui ruiu, desmoronou. A China se tornou independente. Depois, aqueles reinos todos acabaram sendo unificados. A China que a gente conhece hoje. Né? Os outros países todos se livraram também dos mongóis. Todos continuaram depois independentes. Acabou o Império Mongol. Hoje, os mongóis estão restritos na Mongólia. O que, é que os mongóis criaram? Que herança... Os mongóis deixaram para nós. Que coisas boas e úteis, como invenções, que os mongóis deixaram para nós. Nada. Só a arte da guerra. Só a arte da guerra. Né? Destruição. Não construíram nada. Não tem um, um templo, um castelo, não tem uma construção dos mongóis, um teatro, um, um aqueduto. Nada dos mongóis. Não construíram nada, nada. Não deixaram nada. Né? Não deixaram literatura. Não deixaram nenhuma herança positiva para a humanidade. Só foi domínio, domínio, né? escravização e morte. Sofrimento para todos os povos que foram atacados, dominados. Quando resistia, eles incendiavam as aldeias, matavam todo mundo, matavam todas as pessoas. Eram bastante cruéis, eram muito cruéis os mongóis. E não deixaram nada e não restou nada. Então, para que isso? Para que? O que é que eles deixaram de positivo para a humanidade? Nada. Só um rastro de ódio e de sangue. Né? Não construíram nada no mundo. Os gregos... E os romanos e os egípcios que fizeram muitas guerras os gregos também se expandiram montaram muitas colônias na costa da, da, da Turquia né? eram colônias gregas, por exemplo é, a ilha de Samos, a ilha de Lesbos, é o nome da cidade, Éfesos que é na, já é no continente da Turquia onde eu fui, tem muitas ruínas de Éfeso a fachada ainda à frente de uma biblioteca fantástica, um teatro muito inteiro, um teatro teatro com a arquibancada, né? grandão, 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 lá em Éfasos, é, também era, era grego. Então, os gregos expandiram, fizeram muita coisa. Os romanos, nem se fala, né? os egípcios não se expandiram tanto. Mas o que os gregos deixaram de bom? Apesar de guerras também, destruições, mas pelo menos os gregos deixaram para nós filosofia, matemática, que não, não eram os guerreiros nem os governantes que faziam isso. Né? Os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Anaxágoras, né? Tales de Mileto e tantos outros deixaram aí as filosofias que até hoje influenciam o mundo. A matemática, Tales de Mileto, Pitágoras, Teorema de Pitágoras, os gregos, escultura os gregos foram grandes escultores no, 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 lá no, no museu que tem no Partenon na Acrópole em Atenas onde eu também fui duas vezes a gente pode ver as esculturas fantásticas tem esculturas no, tem um museu histórico também lá em Atenas você vê esculturas maravilhosas só vai ver depois no renascimento na Itália só no renascimento na Itália depois porque quase dois mil anos depois é que essas esculturas vão ser feitas mais ou menos no padrão dos gregos, só na Itália, quase praticamente dois mil anos depois. Né? Que a gente vê o mesmo nível de, de escultura, os teatros, os gregos inventaram, a filosofia praticamente, a filosofia como nós conhecemos, os gregos inventaram o teatro Criação grega E tem muitos teatros Que ainda existem hoje Que é onde se realizam peças E tem uma acústica fantástica Eu vi lá na Grécia, eu vi em Éfeso né? Criaram teatro Até hoje que a gente conhece de teatro O avanço do teatro Que depois foi virar cinema, TV Tudo começou com teatro Graças aos gregos né? A democracia é uma invenção da Grécia Democracia né? Democracia governo da maioria. A democracia foi uma invenção grega. Então, apesar de todas as guerras internas, principalmente entre os gregos, mas pelo menos a cultura grega, a civilização grega deixou alguma coisa, muita coisa positiva para nós, mas que não decorreu da guerra. Né? Essas coisas todas foram inventadas por gregos, mas isso não foi por causa da guerra, não foi a guerra não foram os militares, os governantes que impulsionaram o início das guerras, não foram eles que criaram. Nem teatro, nem democracia, nem filosofia, nem matemática, nada disso. Eram as pessoas muitas inteligentes, criativas. Né? Os romanos. Os romanos fizeram o império, enorme, mataram muita gente para expandir o império na Gália, na, na Germânia, foi até a Inglaterra, né? Israel. Fizeram muita. Barbaridade, Barbarizaram muito, crucificaram muita gente Israel, os romanos fizeram muita miséria. Mas deixaram alguma coisa boa, positiva, que não foram os soldados, guerreiros, generais que criaram, né? mas foi a civilização romana. Deixou para nós o um direito. A Europa, a América, o Ocidente todo tem uma influência muito grande do direito romano. Eu, que sou da área do direito, nem sei. Né? De nosso o direito decorre do direito Romano, do direito escrito, da lei escrita. Então, o direito influenciou muito. Até hoje, a gente usa muito do direito as palavras como é, habeas corpus e tantas outras né? do, do, do latim. Ainda usamos muitas expressões latinas do direito romano. A engenharia romana, construção de aquedutos, construção de estradas, construções de pontes, né? inventar o arco. Foi fantástico nas construções. Então, os romanos. Eu já vi documentário falando do, 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 do Coliseu, né? analisando o concreto. O Coliseu não é feito de blocos de pedra um em cima do outro, como as pirâmides do Egito, não. O Coliseu é feito de um concreto. E, e um grupo de engenheiros que eu vi no documentário, tentando analisar o concreto que os romanos criaram, desenvolveram. Era muito mais forte e duradouro do que o concreto que nós temos hoje. E hoje a gente não consegue recriar um concreto igual aquele dos romanos. O Curiseu tem quase dois mil anos, daqui a 50 anos, mais ou menos, vai estar completando dois mil anos, está lá de pé, está lá de pé ainda. Sua estrutura base está lá de pé, concreto né? dos romanos. A escultura também foi muito avançada, a, é, a arquitetura, é, estradas, aquedutos, banhos públicos. Muitos banhos públicos os romanos construíram, não só em Roma, mas em outros lugares. Até Israel tinha banhos públicos, tinha aquedutos. Israel tem vários aquedutos construídos pelos romanos. E os egípcios? Os egípcios também, apesar de invasões na Etiópia, briga lá, matando os etíopes fez briga com os hititas, né? também fazia guerra, também eram, eram imperialistas também, os egípcios. Né? Mas, na engenharia, construíram muitas pirâmides. Eu tive no Egito em 93, vi muitas pirâmides, tem templos enormes, tem um que está lá inteirão, acho que, acho que é Dendera, se não falha a memória, inteirão, é um enorme, imenso, inteiro. Como ele foi soterrado de tempestade de areia, depois escavado já no dois mil anos depois, que ele é do século I, ele está inteirão, inteirão, inteirão. Uma obra de engenharia fantástica, mas cada aí tem uma altura assim, que vai corresponder ao que é um prédio de pelo menos seis andares. É um templo enorme esse lá inteiro. As pirâmides são as coisas fantásticas, né? todas as pirâmides, principalmente as três maiores lá do, do Planalto de Gizé. A medicina, os egípcios, há historiadores que dizem que os gregos aprenderam medicina no Egito, com os egípcios. Como que os egípcios aprenderam tanta medicina? Os sacerdotes que faziam o processo de mumificação. que para o processo de mumificação, ele tirava os órgãos internos, então ele passou a conhecer os órgãos internos, abria o corpo, tirava os órgãos internos todos, botava em vasos, coração, rinho, fígado tirava tudo. Tirava até aprender a tirar o coração, o coração não o cérebro, pelo, pelo, acho que pelo nariz, não me falha a memória se eu estiver equivocado. Tirava o cérebro pelo nariz. Claro que era cortado e tal. Tirava. A, a múmia não tem cérebro, não tem órgãos internos. A múmia tá, é oca, múmia. Eles tiravam tudo. Nesse processo, eles praticamente estavam dissecando o cadáver. 3.500 mais para trás ainda. Né? 3.500 anos atrás, 1.500, 2.000 anos atrás, eles já faziam isso. Então, eles desenvolveram muita medicina. Os egípcios já encanavam ossos quebrados. Eles já estavam não era com isso, que a gente conhece os negros, mas encanavam. Já faziam a cirurgia no cérebro. Eles faziam cirurgia nos dentes. Coisas assim avançadíssimas. Isso muito antes da civilização grega chegar no seu ápice na, na era clássica da Grécia de Platão, de Aristóteles, aquele período, né, o século de Péricles que Atenas avançou muito. Os egípcios tinham avanços tecnológicos muito maiores e muito mais antigos. A historiador que diz que os egípcios entraram em decadência mil anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes da era clássica da Grécia. O auge do Egito foi muito antes de mil antes de Cristo. O auge do Egito, da, da civilização egípcia, foi bem mais para trás. Então, era uma civilização mais, muito mais antiga e mais avançada do que a grega, em alguns aspectos. Depois, aí avançando mais para frente dos né, a gente vê que vem o imperialismo com as grandes navegações, quando surgem aí as caravelas, né, Espanha, Espanha, Portugal, depois Inglaterra. Conquistas sangrentas invadem. Né? Os, os espanhóis descobrem a América, ele começa a colonizar, invade ali o, a região do México, da América Central pois ele acaba destruindo a civilização asteca, acaba com a civilização asteca, destrói a capital dos astecas, eles destroem a civilização inca, ataca também ali o Peru, aqui na América do Sul, né? acaba com aquela civilização inca, também antiga, os portugueses do Brasil, isso os, os espanhóis conquistaram vários outros países, Portugal é, teve colônia na África, como Angola, teve colônia na Índia, como Goa né? e outros lugares mais, foram os dois que deram a partida inicial nas grandes navegações, Portugal e Espanha depois vem Inglaterra, já vem, vem depois, Holanda, outros países vieram depois, inicialmente era Portugal e Espanha né? então foram conquistas sangrentas e aí vem aquele período do colonialismo que segue aquilo ali, né? século século XVI, século XVII 18, e vai avançando Colonialismo na América Colonialismo na África Colonialismo na Ásia toda E depois desse período Colonial aí Vai chegando ao fim para período colonial Vêm as guerras de libertação As guerras pela independência Na América toda né? Na Ásia, na África Tantos países que eram colônias De Espanha, de Portugal, de Inglaterra De Holanda tiveram que lutar pela sua independência. Cada guerra dessa, cada luta dessa, foi morte, foram muitos mortos. Né? Muita gente ferida, órfãos, viúvas, viúvos. Só destruição. Né? Aí a gente avança um pouquinho mais, ainda nesse período desse colonialismo que começa lá com as grandes navegações, Aí nós chegamos na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, Iníciozinho iniciozinho do século XX, né? na Europa. Em quatro anos de guerra, morreram oito milhões de pessoas. Nenhuma guerra antes da Primeira Guerra Mundial teve uma quantidade de mortos tão grande. Tão grande. A Primeira Guerra Mundial, que envolveu vários países da Europa, até nos Estados Unidos, mandou tropa para... Para a Europa, para lutar também né? Foi uma guerra que em quatro anos Matou oito milhões de pessoas Isso a gente não está falando de feridos De órfãos, de viúvas As destruições de casas As fábricas né destruição, quanta morte O que foi que deixou A primeira guerra mundial? Ódio, raiva Desejo de vingança Que vai redundar Na segunda guerra mundial Hitler era um cabo na Primeira Guerra Mundial, ficou frustrado com a derrota, depois ele só pensou em vingança, chegar ao poder na Alemanha, armar a Alemanha e começar uma outra guerra. Muito de vingança é claro, querer dominar o mundo. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, seis anos de guerra que morreram 60 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra, em quatro anos, morreram 8 milhões, já foi muito. Na Segunda Guerra Mundial foram 60 milhões de mortos. Aí também não estamos incluindo feridos, inválidos, órfãos, viúvas, viúvos. Muito sofrimento. Às vezes eu fico pensando: se você for botar aí órfãos, viúvas, viúvos, sofrimento dessas pessoas que perderam tudo. Pelo menos 100 milhões de pessoas sofreram muito durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um sofrimento muito grande para a humanidade que, no fim, terminou com duas bombas atômicas terríveis né, lançadas no Japão para forçar a reedição japonesa. Né, Hiroshima e Nagasaki deu início a uma corrida armamentista com as ameaças nucleares que a gente está vendo de novo aí agora no mundo a Rússia, a Coreia do Norte, está né? de novo. E, na Segunda Guerra, os nazistas tentaram exterminar os judeus, mataram por aí em torno de 7 milhões de judeus nos campos de concentração, fizeram muita miséria. Aí, aí a coisa avança, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 1950, apenas cinco anos depois, começa a Guerra da Coreia, que dura três anos, até 1953, mais de um milhão, um milhão e duzentos milhões, um milhão e duzentos mil mortos na Guerra da Coreia. A Coreia é pequenininha, miudinha, estava dividida ao fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Uma parte ficou influência da China, ficou comunista, a Coreia do Norte, que até hoje é, e a Coreia do Sul ficou livre, ficou uma democracia protegida pelos Estados Unidos e seus aliados. Né? Mas, em 1950, os comunistas do norte invadiram, querendo unificar o país. Foram três anos de guerra até que houve um armistício tá? morreram um milhão e duzentas mil pessoas naquela guerra de três anos pequenininha. É muita gente, tá? Né? Depois vem a guerra do Vietnã. Cerca de um milhão de vietnamitas do, sul e do norte morreram na guerra do Vietnã. Os Estados Unidos tentando evitar, porque a, da mesma forma que a Coreia. O Vietnã do, do Norte era comunista, o Vietnã do Sul era uma democracia. Os Vietcongues, que eram os vietnamitas do Norte, invadiram o Sul, também querendo unificar a mesma coisa da Coreia. Os Estados Unidos acabaram entrando, mandaram tropa, levaram anos, mandando tropa para lá. Morreram 58 mil soldados americanos, mas morreram um milhão de vietnamitas no Norte do Sul. E deu em quem guerra? Foi o sentido daquela guerra. No final, em 75, os americanos se retiraram, o Vietnã foi unificado, controlado pelo Norte, que era comunista. Né? E para que tanta morte, tanta destruição, tanta e tanto sofrimento do Vietnã? Para em 75, os americanos saíram e deixaram lá o país destruído com muita dor, com muito sofrimento tanto que adianta a guerra qual é o ganho da guerra foram tantas as guerras e revoluções sangrentas só nos últimos dois mil anos que levaríamos vários dias citando e descrevendo os horrores das guerras, das mortes, das destruições levaríamos vários dias aqui se fôssemos falar de tantas outras guerras que houve na humanidade nesses últimos dois mil anos. Muita destruição, muita morte, muito sofrimento. Né? E a humanidade, até hoje, ainda se prepara para a guerra, ainda se arma e ainda faz guerra, como agora está acontecendo na Ucrânia. Né? Um país, a Rússia, um país que integra o Conselho de Segurança da ONU, é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU né? que dá um mau exemplo ela tem o poder de vetar resoluções do Conselho de Segurança da ONU que tente condenar a Rússia, assim como já houve com outros países né? que eu acho um absurdo porque o Conselho de Segurança não é democrático, qualquer um dos cinco membros permanentes pode vetar Qualquer resolução, é um absurdo isso. Deveria ter mudado para democratizar. É que pode, quatro votar para aprovação da resolução, um veta. Absurdo. O Conselho todo, acho que são 15. São cinco permanentes. Mas basta um desses cinco vetar e tiver 14 votos do Conselho todo. 14 votos a favor da aprovação da resolução. Né? E um único vetar como um invasor que começa uma guerra com ferro isso Rússia agora, não aprova. O Conselho de Segurança não aprova. Tem que levar o caso para uma Assembleia extraordinária, geral, que é muito mais complicada, para tentar aprovar alguma coisa. Né? Difícil então, dá um mau exemplo desse. Continua fazendo parte do Conselho de Segurança, né? que não é democrático. Então, o que é as guerras... Constrói. O que as guerras constroem? Qual é a utilidade das guerras? O que elas constroem? Por onde a gente andar, já conheci muitos países, vi ruínas na Grécia, vi ruínas no Egito, vi ruínas em é, Israel, né? as ruínas da Jerusalém Antiga, destruída pelos romanos, no ano 70, começou uma revolta no ano 66, depois, no ano, perto do ano 70, 69, né, da era cristã, já depois de Cristo. Né, Jesus já tinha morrido, há uns trinta e poucos anos. Houve um cerco que durou quase um ano, os romanos, é, chefiados pelo general Tito, romano, cercam, mas o cerco sitiam é, Jerusalém, até que no ano 70 eles conseguem entrar. A população já estava lá morrendo de fome. Falam até que já comia cadáver, comia criança, tinha morrido, bebê recém-nascido. Tamanha fome, sem nem entrar alimento durante quase um ano. E aí os romanos finalmente entram, destroem a cidade, tocam fogo na cidade, não deixou pedra, sobre pedra. O que restou lá, visível hoje, na superfície, que é chamado Mundo das Lamentações, que é um pedaço do muro do fundo do templo de Salomão. O resto todo deixou de existir. Né? Há escavações a 12 metros daquela superfície, como eu vi, que era um poço de tomar banho e tal, mais algumas outras coisas. Mas a cidade foi toda destruída, destruída porque não uma guerra. Os israelenses né, tentando, os israelitas na época, né, os judeus tentando se libertar dos romanos, o Romano não admitiu que ninguém dominado por eles se libertasse. Né? Então, juntou, chamou tropa da Síria, dali, daqui do Egito, juntou tudo e massacrou os judeus, matou muita gente. Quem não morreu foi vendido como escravo pelo mundo romano. Né? Então, essas guerras só deixaram rastro de destruição basicamente, rastro de destruição, de morte milhões e milhões de pessoas já foram mortas. Talvez bilhões. Vamos pensar assim, quantos mortos nos últimos dois mil anos em guerras, guerras e revoluções violentas, sangrentas. Talvez passe de um bilhão de pessoas mortas, torturadas, ficaram lesionadas, né? sem a perna, sem o braço, um olho furado, um cego, por causa as guerras. E tá o mundo, o mundo já está cansado de guerra. está cansado de guerra. As pessoas estão cansadas de guerra. Eu não acredito que nem o povo hoje no mundo queia uma guerra, deseja uma guerra. Com certeza, se Putin, presidente da Rússia, tivesse feito uma, uma, uma consulta séria, séria, Verdadeira, não fraudulenta, manipulada, na Rússia, para perguntar se os russos queriam que eles invadissem a Ucrânia, para supostamente anexar parte do território da Ucrânia, eu tenho certezas que os russos diriam não. Essa guerra na Ucrânia não é uma guerra dos russos contra a Ucrânia. É uma guerra de Vladimir Putin, presidente da Rússia, contra a Ucrânia. a lá, o as meias dúzias de generais né, que estão com ele, às vezes forçados. Né, os soldados são obrigados a ir. Se não for, são presos, condenados. Né, se desertar, pode até ser condenado à morte. Mas dizer, é uma vontade do povo russo? Não. O povo russo não quer guerra. A Rússia estava indo tão bem, estava melhorando, se tornando mais simpática ao mundo. Um dia desse teve uma Copa do Mundo lá, né? os russos adoraram, gente do mundo inteiro lá, o país começando a ser visto de uma forma mais simpática, tal, e vem Putin, vence presidente joga tudo por água abaixo. Jogou tudo por água abaixo. Coloca o um país, a Rússia, na condição de párea da humanidade. Um país que pode iniciar uma terceira guerra mundial, pode iniciar uma guerra nuclear devastadora na Europa, com consequências o mundo todo de radiação, hoje o mundo está novamente no risco desse por causa de um homem. Por de um homem. Não é o povo que quer. As pessoas estão cansadas de guerra. As pessoas não querem mais guerra. Não acredito que nenhum povo, em lugar nenhum do planeta Terra, goste de guerra e queira uma guerra. Por quê? Porque a experiência que todos nós temos no mundo, com os estudos da história... As experiências que a humanidade já teve Foram mais do que suficientes Para mostrar que As guerras não levam nada Que as guerras não constroem nada A inutilidade das guerras Para resolver conflitos de vários tipos Guerra só leva a destruição já A Rússia invadiu lá a Ucrânia, Está perdendo a guerra Não sabe o que vai ser amanhã Mas hoje está perdendo a guerra para a Ucrânia, A Ucrânia está empurrando os russos de volta, bombardeando, né? atacando, os russos estão recuando, estão apanhando lá dentro. Agora, o que é que pode acontecer amanhã ou depois? Ninguém sabe. Ninguém sabe que escalada, né? onde, é que, onde a gente pode chegar, se houver uma utilização de arma nuclear, mesmo que não seja de grande potência, onde é que isso pode parar. Né? Aí, no final, sei lá, o ano que vem, não sei quando. Se tiver uma cor de paz, acabe a guerra, pronto. E aí qual foi o resultado da guerra? A Ucrânia, destruída grande parte, muita cidade destruída, muita gente morreu, muita gente fugiu do país só com a mala, com algumas roupas. Né? A Rússia não vai ficar com parte do território da Ucrânia, não vai. A Ucrânia não vai deixar. E o mundo, pelo menos o mundo ocidental, também não vai deixar. Está deixando, está mandando arma arma, arma, armar. Está armando a Ucrânia para poder ela fazer frente. Está funcionando. Então, a Rússia tem como vencer essa guerra. Ela não vai destruir a Ucrânia toda. Ela não vai ficar com os territórios da Ucrânia. Então, no final, ela vai ter que recuar ou vai causar uma guerra mundial. Mas quem mais vai sofrer é a própria Rússia, que começou tudo. Né? No final, ganhou o quê? O que Putin vai ganhar no final das contas? O que é que o povo russo vai ganhar? Sua de morte, de destruição, talvez radiação nuclear. Porque se jogar na Ucrânia, o um vento pode levar para a Rússia. Todo mundo sabe disso. Quem sabe para onde a radiação vai, para que lado vai a radiação. Pode ir para a Rússia também. Né? A guerra está ali na fronteira com a Rússia. A radiação pode voltar para a Rússia. Né? Então, o que, é que Putin vai ganhar com isso? Nada, nada. Amanhã ou depois ele pode ser deposto, pode ser morto, pode ser condenado pelos tribunais da Rússia. Pelo que ele está fazendo com o país. Né? Condenado em tribunal internacional, um tribunal penal internacional por crimes de guerra. Muitos crimes de guerra já foram cometidos na Ucrânia. As provas estão sendo coletadas e guardadas. Amanhã ou depois, se ele não for morto pelos próprios russos, um golpe, um golpe militar, tudo pode acontecer a qualquer momento. Já há até boatos nesse sentido, já, já vi vídeos falando de boatos sobre isso, né? de, de queda e tal. Mas se acontecer isso, ou se não acontecer, ele pode ser julgado, pode ser preso ou pode ser
1: morto.
0: Mas vai ganhar o quê? O que que ele vai ganhar com isso? O que, que a Rússia vai ganhar? A Rússia só está se destruindo com as sanções econômicas. A situação do povo vai piorar cada vez mais. As pessoas estão sofrendo para quê? As pessoas não pediram para invadir a Ucrânia. O povo da Rússia não pediu, não pediu o seu presidente para invadir a Ucrânia. Então, todas as guerras que nós tivemos, que eu falei aqui a Cuba, todas essas guerras, Beraz, guerra, guerra, os persas, os romanos, os mongóis todas essas guerras levaram a que nada vai sobrar ruínas quantos países foram cabeça de grandes impérios império persa o que é que resta hoje da Babilônia o que resta hoje do Império Romano lá em Roma ruínas o que resta lá de Atenas ruínas e qualquer outro país que já foi cabeça de um grande império né? ruínas dos, dos antigos não Portugal, Espanha e Inglaterra, esses não, não ficaram em não mas perderam, perderam suas colônias, as colônias se tornaram independentes, ou seja, tanto esforço, tanta morte, tanta energia gasta para conquistar territórios, para fazer colônia, e no final perdeu tudo. A Espanha é pequena, Portugal é menorzinho ainda, que nem Foi um grande império colonizou a gente, o Brasil. Né? Hoje eu é um quero para Um país pequenininho. A Espanha. A América quase toda foi da Espanha. Fora outros países. Hoje tem alguma colônia? Não. É só a Espanha. Talvez vendo tamanho da Bahia. Então, o que é que se ganha com a guerra? Nada, as guerras são inúteis. As guerras são inúteis. Não constrói nada, não deixa nada de pôr. Só causa... Destruição, morte, sofrimento, para as pessoas. Né? O mundo hoje precisa de paz. O mundo hoje precisa de paz. O mundo quer paz. O mundo quer paz. Os povos desejam paz. Todos, todos. Infelizmente, alguns líderes ainda têm sonho de grandeza. Né? Talvez o Putin sonhe em ser um pequeno Hitler, ser um Napoleão, ser um Alexandre o Grande, ser um Khan, Talvez ele queira entrar pela história como um grande desse. Né? O Khan morreu, deve ter ido para o inferno, seus herdeiros também. Né? Napoleão foi deposto, foi preso, morreu, segundo alguns envenenado lá na ilha de Elba, se não me falha a memória, né? Morreu, em 1800 e pouquinho lá, envenenado, isolado, exilado na ilha, presídio. Né? Morreu envenenado. O cara que saiu, conquistou até o Egito, né? fez um pequeno império, depois cai, exilado, fica preso, exilado, morre lá, envenenado. Construiu o quê? Construiu o que, Napoleão? Nada. E Hitler? O final, termina tomando veneno e dá um tiro no, no, na cabeça, sei lá, no da boca, não sei, mata a mulher primeiro, depois se mata, ainda matou até a cachorrinha, pastor alemão, Até a cachorra, ele deu veneno e deu um tiro. Matou até a cachorrinha, não deu, deu tiro, mas deu veneno pelo menos. Cicuta, se se não, cicuta se não, é, é cianureto. Eles, os nazistas tinham uma cápsula de cianureto, tomava, mordia e morreu. Muitos se suicidaram após a morte de Hitler. Né? Aí, o que, que restou da Alemanha? Dominou a Europa quase toda, ali um pedaço do norte da, da, da África. É, estava tá fazendo o Império Terceiro Reich, que vai durar mil anos. Seis anos, a Alemanha estava destroçada, bombardeada. As últimas semanas de guerra em Berlim, morreram cerca de 120 mil civis queimados pelas bombas. Fora os militares, que ninguém sabe... Havia cerca de um milhão de soldados em Berlim. Quantos morreram nesses bombardeiros aliados? Quem sabe. Irrita né? se mata, a Alemanha se rende e acabou tudo. Né? A metade ficou com a União Soviética, ficou lá, virou comunista durante cerca de 70 anos. verdadeiro campo de concentração que não podiam sair, cercadas. Né? A outra metade ficou. A democracia livre, liberdade para ir e voltar a hora que quisesse para qualquer lugar do planeta. Até que o muro de Berlim caiu em 89 né? e as, a Alemanha se reunificou novamente. Olha quanta dor quanto sofrimento causado por Hitler, com seu sonho de grandeza no final, se matou e deixou o país destruído à deriva de outras nações. Né? Não levou a nada tá certo? completamos aqui exatamente uma hora de programa eu cheguei aqui no final das minhas anotações, essas reflexões sobre a guerra né? e já que a gente está falando de guerra, está falando de morte de sofrimento né? as pessoas... agora as pessoas estão morrendo todo dia está morrendo gente na Ucrânia, todo dia está morrendo aí para onde vão esses espíritos que estão morrendo agora na Ucrânia. Para onde foram os espíritos que morreram? Todas essas guerras aqui que eu falei. Não só isso, para onde vão todas as pessoas que morrem, que desencarnam no dia a dia? Para onde nós iremos quando nós também morrermos? Fisicamente, deixarmos o corpo de carne? Para onde é que nós vamos após a morte? Né? Como é a vida? Esse é o nosso tema do próximo programa. O título do nosso próximo programa, próxima quarta-feira, é Como é a vida após a morte? Como é a vida após a morte? Vou trazer aqui muitas experiências minhas, como eu tenho feito em algumas lives que eu tenho participado com convidados, que eu falo da vida após a morte, e a morte não é o fim da vida, e tal, e eu tenho falado, como eu fiz uma agora essa semana que foi bem legal, e eu acabei colocando muita experiência de, de projeção astral, muita ida ao mundo espiritual, e a semana que vem eu vou também colocar aqui muita experiência minha de projeção astral, das idas ao mundo espiritual, eu vou mostrar como a gente chega no mundo espiritual, vou falar dos hospitais, vou falar das escolas, vou falar do lazer, vou falar do trabalho, vou falar de muitas coisas do que eu venho vendo meus próprios olhos indo fora do corpo em projeção astral do mundo espiritual há 44 anos. São 44 anos de experiências de projeção astral, 44 anos indo para o plano astral, para o mundo espiritual. Então, na semana que vem, a gente vai estar falando disso. Como é a vida após a morte, tá certo? Vou tomar um gole d'água e aí eu vou ver aqui os comentários e perguntas. Deixa eu subir aqui um pouquinho Tiago Rodrigues Doutor Estava aqui a pensar. Vocês já imaginaram se existisse paz mundial, política, religiosa, geográfica? O que seria da mídia? A mídia, a mídia... Ai, 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 ai. Os telejornais aqui da Bahia e Salvador, toda vez que eu ligo, só tá falando de crime e acidente. Quando acabam os crimes... Aí vem acidente, acidente, acidente. O carro bateu, o carro capotou. Se sobrar um tempinho, vai falar de alguma outra coisa. Mas a prioridade é crime em primeiro lugar. Em segundo lugar, é acidente. Depois, o que sobrar? O que ocorrer se tiver tempo? É terrível, é terrível. Então, guerra é sempre um prato cheio para a mídia. As brigas políticas com esse período eleitoral, tudo isso é um para a mídia, né? A mídia adora isso, adora. Aí a gente se pergunta, será por que, que a mídia adora isso? Por que, que a mídia divulga tanto isso? Divulga basicamente essas coisas negativas? Será que é porque nós gostamos? Nós gostamos de ficar assistindo lá, falando de crime, de acidente, as brigas. Por será que a gente realmente gosta disso? É também uma reflexão para nós. Né? Até que ponto? Nós gostamos e a mídia está fazendo o que a gente gosta e o que a gente quer né? Eu gosto, eu gosto. Mas será que tem muita gente que gosta? E a mídia está agradando esse, esse pessoal. Né? Boa noite, Martinha! Chegou mais tarde depois do meu Boa Noite hoje, né? Não consegui entrar mais cedo, tudo bem. Depois você vê o comecinho. Está gravado, né, Martinha? É, como a Liz colocou aí, eu, eu vi uma pergunta lá do, do Samuelson Marques. Né? É a Liz botando, está aí, me defendendo. Boa noite, Samuelson. O tema do programa hoje é distinto da sua pergunta. Ele fica. É, mas esse, esse rapaz ele muitas vezes entra no programa e fica perguntando ah, como eu faço contato com o meu mentor, como é que eu faço processo de estar? Muitas vezes, completamente, na maioria das vezes, totalmente fora do assunto. Então, eu não respondo. Eu procuro me pautar pelo tema da noite, reflexão da noite. Então, perguntas dentro do tema da noite. Porque se eu for começar a desviar para qualquer pergunta que não tenha nada a ver com o assunto, eu vou deixar de ler um comentário interessante dentro do assunto. Eu vou deixar de responder uma pergunta interessante dentro do assunto. Né? Então, disciplina, gente. Disciplina. Perguntas dentro do assunto. Bruno Piaz, boa noite. Guerra é sempre ruim, né, Bruno? Guerra é sempre... Não tem guerra boa. Por que guerra a gente tem que uma guerra boa? Não, é boa? não é boa. E as guerras não são feitas pelas pessoas comuns. As guerras não são feitas pelo povo. As guerras sempre são feitas pelos líderes políticos, sempre pelos líderes. Napoleão, né? o líder lá, o general o romano é um imperador de tal lugar. Né? Gengis Khan, que era lá o líder, o, chamar de imperador, né? era lá o chefão, né? o Khan, Khan dos Kams, na, na, na Mongólia, sempre é um líder, um homem, às vezes com um grupinho que está ali ao redor dele, que decide vamos invadir tal país, vamos atacar tal país, eu quero tal país por isso, por aquilo, por, por pasto, por pelo gado, pela plantação, porque tem muito trigo. Por que, que os romanos invadiram o Egito? O Egito era o nosso produtor de trigo da época. O Egito produzia, tinha uma produção de trigo enorme, muito maior do que Roma. Né? Então, eles invadiram por causa, em parte, por causa de muito ouro também, mas por causa de trigo. Então, se invade outro país porque tem pasto, porque tem grande produção agrícola. Porque... Aí, depois, mais modernamente, século XX para cá, porque tem petróleo, porque tem gás. Né? Por que a Alemanha invadiu a Rússia lá em 1940, 40, logo no início da Segunda Guerra Mundial? Por que a Alemanha invadiu o campo? Porque a Alemanha não tinha petróleo. Não tinha, precisava de petróleo para movimentar sua máquina de guerra. A Rússia era a grande produtora de petróleo, E é até hoje, ainda mais ainda. Né? A Rússia tem muito petróleo, tem muito gás natural. Que tava estava exportando para a Europa quase toda, a Europa dependente do gás da Rússia. Né? Hitler invadiu a, a, a Rússia basicamente por causa do petróleo, precisava de petróleo, invadiu lá também o Oriente Médio, o Egito e tal, porque atrás de petróleo, no Oriente Médio, porque a Alemanha tinha petróleo. porque vai domar o mundo inteiro sem petróleo, sem o óleo diesel para movimentar os caminhões, os tanques de guerra. Né? para fazer a gasolina dos aviões, o óleo diesel para movimentar os navios os submarinos, de petróleo. Então, as guerras são feitas por, pelos líderes atrás de território, como minério, ouro, diamante, petróleo, né, a produção agrícola, para formar o um império de é, tudo meu dominar o mundo eu tinha um desenho animado que meu filho assistia quando era pequenininho e eu assistia com ele né era o Pink e o cérebro o Pink perguntava para o cérebro né? cérebro o que faremos hoje à noite e aí ele fala assim o mesmo que todas as noites tentar dominar o mundo eram era dois ratinhos o Pink e o cérebro bem o, o, o que vamos fazer hoje à noite o mesmo de todas as noites tentar dominar o mundo. Ou seja, o cérebro ficava ali maquinando né? igual um Gengis Kahn, igual um Napoleão, igual um Hitler, igual... Matando os outros que queriam dominar o mundo, né? formar um glorioso império. Né? E matando. Porque para você dominar um outro país, para você conquistar um outro país, você tem que matar. A começar pelo exército do outro país, vai defender o país, tem por obrigação defender o país. Para você tomar outro país, invadir, conquistar outro país, ocupar outro país, você tem que matar as pessoas. Tem que matar o exército e matar várias pessoas. Se as pessoas também vão reagir para não querer esse país invadido, vão lutar, vão morrer, os civis também. Então, bombardeia, como os russos estão fazendo, lança foguete lá em cima da cidade, dos prédios todos, destruindo, quantos prédios? É, destruindo cidades inteiras. Você viu, os alvos não são só os militares Os quartéis A não ser que eles estejam muito ruins De pontaria Os canhões, os, os foguetes São muito mal projetados Que não, não, não tem não, não consegue atingir o alvo Então jogam foguete Vai cair em qualquer lugar Onde cair caiu Material bélico obsoleto, antigo Igual as V1 e V2 dos, dos alemães Que jogavam na Inglaterra eles Não sabiam onde ia cair podia cair em qualquer lugar as bombas V1 e V2. Né? V1, eu acho que a V1 era, era um, um avião não tripulado, mas era uma bomba com asa, um avião não tripulado. Né? Lançou, pish, não sabe onde vai cair. O carro sabia mais ou menos que ia cair dentro da Inglaterra. Uma Inglaterra é enorme. Caía em algum lugar. Né? Não tinha precisão. Eu caía em cima de qualquer prédio nas cidades. Glesa, foi muito cadeado, né? A V2 era um foguete, um isso jogava, também não tinha precisão jogava e cair em qualquer lugar então parece que os foguetes lá que, o, que os, os russos estão jogando na Ucrânia, são os foguetes igual aqueles lá da Alemanha da, da Segunda Guerra Mundial joga e não sabe onde vai cair cair no prédio pode cair por sorte dele, pode cair no é mas na maioria das vezes, atispar casas, prédios, hospitais escolas, maternidades quantos já foram atingidos né? bombardeados Quantos? A Elis Matos também, também reforçou. Nunca houve uma guerra boa nem uma paz ruim. Frase de Benjamin Franklin. Muito bem, Benjamin Sai. Nunca houve uma guerra boa. Qual foi uma guerra boa? guerra que trouxe benefícios para a humanidade, para o povo que foi atacado, mistureu. qual foi a guerra boa que a gente teve? É? É a paz sempre é melhor, então não tem paz ruim realmente, é? a paz é o melhor, é o ideal, é ter paz, é? guerra nunca. É? Guerra nunca será bem-vinda,
1: Jonata Jonata
0: Moreira. Sai, nunca. uma guerra é bem-vinda. Jamais será bem-vinda. O Tiago Rodrigues disse: não é só na Bahia, professor, acho que está se referindo à coisa da mídia, né? dos do jornais. É do mundo inteiro. Aqui em Portugal, ele é lá de Portugal, more. ele é português mesmo, ele mora em Portugal. do mundo inteiro. Aqui em Portugal é do mesmo jeito. Parece que é o mundo todo, né, Tiago? Essa coisa da mídia. Ah, é Hoje em dia eu não assisto mais telejornal todo dia, eu aguento telejornal todo, principalmente o local. Local, de manhã cedo, você liga, creme, 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 creme. Aí, aí, aí um acidente acidente acidente, 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 acidente. Aí, no meio disso tudo, o okay, uma, uma hora e meia, quase duas horas de, de no telejornal. É crime, acidente, basicamente. Aí ah, tem uma besteirinha lá na vida às vezes sem muita relevância social que eles mostram no jornal. Herivaldo, eu fiz uma pergunta interessante. Temos tempo para assim, responder. Professor, existe guerras no planeta? Não sei se você conhece, já leu as obras Ditadas pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que começa com o nosso lá, são 13 volumes, ali todos duas vezes. Muito interessante. Né? Mostra batalhas, ataques, postos de, de, de serviço, postos, de, 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 postos médicos, né? de, de socorro, num brau, e vem o um grupo de espírito lá com canhão. Não é um canhão igual o nosso, de pólvora, bola de ferro, não é. Né? O, o outro tipo, outra tecnologia, mas canhão atacando os postos, então, tem guerra, o mundo vem guerra, tem facções rivais nas trevas que lutam entre si, que brigam, do mesmo modo que as, as facções rivais, em alguns morros daqui do Brasil, em várias cidades, também brigando, disputa de, de, de ponto de droga, de venda de droga, né? e essas disputas que a gente são guerras, é claro, é né? guerra de pequena proporção, não é igual à Segunda Guerra Mundial, não é desse nível. Mas há guerra, há pequenas guerras de grupos rivais também no plano astral. Né? Rasos e mantras, é uma pergunta também, interessante. Boa noite o senhor acha que a espiritualidade deixaria a Terra se aniquilar por conta das guerras? É uma pergunta complexa, complexa, né? Que a gente acaba sendo levado a pensar, André. André não é, 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 é rezos e manter que não tem bom dessa pessoa. a gente pensar o seguinte: karma, lei de causa e efeito. A espiritualidade superior, pensar numa escala maior possível, Deus, divindade, permitiu todas essas guerras que eu falei, permitiu o avanço de Jesus Khan dominar bem o mundo, o avanço de Romano, dominar bem o mundo, o né? um, um avanço um pouco menor de Napoleão, não permitiu a Primeira Guerra Mundial, não permitiu que Hitler fizesse o que fez com os judeus e tomasse a Europa quase toda, parte da África, né? os japoneses também, que a gente não fala muito, os japoneses também fizeram miséria na Segunda Guerra Mundial, já tinham invadido a China muito antes, 36 ou 1937, já tinham invadido a China só numa cidade fuzilaram 200 mil pessoas, numa cidade da China, antes da Segunda Guerra Mundial o mundo não fez nada, os japoneses fizeram muita miséria, não foi pouca miséria não Fizeram muita miséria na Ásia, ali por onde eles passaram, que eles dominaram Filipinas e tal. Eles fizeram muita miséria, né? muita miséria. Se fosse dividir o mundo entre japonês e alemão não sei o que seria pior. A pagaceira que eles iriam fazer, né? a matança que eles iam fazer. Os japoneses não ficavam atrás dos nazistas, não era assim, pelo menos pau a pau. Né? E Deus não permitiu. A espiritualidade não permitiu que tudo? permitiu que lançassem as bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki para colocar fim à guerra lá no Japão? Não permitiu os acidentes? Tudo depende. Não permitiu quantos vulcões entrar em são? Pompeia matou a população quase toda lá de Pompeia, lá nos, por volta aí do ano 70, 70, 70 e pouco, 79, por aí, né, da era cristã. Tantos vulcões que explodiram, tantas cidades destruídas por terremotos e tantas coisas, tsunami já tem um tsunami que matou 30 mil pessoas na, na Ásia Deus não permitiu a espiritualidade não permitiu aí a gente vai pensar no resgate kármico na expiação né? mas como dizia Jesus, como disse Jesus não cai o fio de cabelo da nossa cabeça assim que Deus saiba a perda". Também disse, não cai uma folha de mármore sem que Deus saiba e Não acontece nada no planeta na Terra, nada no universo sem que Deus saiba e permita. Ele permite porque tem uma razão de ser. Há uma necessidade, há um aprendizado que nós estamos precisando, há um resgate que nós estamos precisando, há uma expiação que nós estamos precisando. Então, os dinossauros foram extintos um asteroide que caiu na Terra milhões de anos atrás. Os dinossauros também são criaturas divinas, também foram criadas por Deus. Eles foram extintos. Nós podemos ter uma guerra nuclear que mate metade, um terço da população do planeta? podemos. Pode um asteroide cair na Terra que estiga a humanidade? Pode. A gente não sabe da vontade de Deus. A gente não sabe das necessidades kármicas da humanidade a gente não sabe nem a nossa pessoal individual, quanto mais do mundo todo. Né? Então isso é uma pergunta difícil para você responder concretamente. Né? Porque se for vontade de Deus, né? permitiu a Segunda Guerra, permitiu que Hitler fizesse aquilo que ele fez durante um tempo, depois cessou. Né? Mas não acredito que a humanidade vai ser aniquilada, não, Jesus. Não acredito, não. Até porque eu já eu escrevi um livro de, sobre, analisando profecias, que é, é As Profecias da Bíblia. Então, é? As Profecias da Bíblia. Eu esqueci agora como é o título do livro. É um livro fininho que eu escrevi sobre profecia, Analisa as profecias dos profetas antigos judeus. A profecia de Jesus, a profecia de Nostradamus, faço um paralelo. O livro Apocalipse da Bíblia é Decifrando o Apocalipse, o livro Decifrando o Apocalipse, as subtito As Profecias da Bíblia. Mas também coloco o Nostradamus e faço um paralelo, então, analisando as profecias. Nem Jesus, nem os profetas antigos, tem muito anterior, 700 antes de Jesus, 500 antes de Jesus próprio Jesus, Nostradamus, nenhum deles disse que o mundo acabaria. Nenhum profeta judeu antigo, nem mesmo Jesus disse que o mundo acabaria. Fala em de destruição, fala de morte, fala de Jesus final, Jesus final o final fim do mundo. O livro Apocalipse, a palavra Apocalipse não significa destruição. Isso se associa muito. Apocalipse significa revelação. A palavra grega significa revelação. Então, o livro Apocalipse, o livro é revelação. Tem muita destruição descrita de no livro Apocalipse, mas não fala extinção da humanidade. Jesus não falou isso? Nós também não falou isso. nenhum profeta antigo judeu, Isaías, Miquéias, ninguém falou da aniquilação da humanidade. Falou de muita morte, muita destruição, muita morte. Quando um discípulo de Jesus perguntou a ele, Mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? E Jesus respondeu, sabe o quê? Desse dia e dessa hora, nem os anjos do céu, nem o filho do homem que era aí, como é se referia? Nem o filho do homem sabe, só o pai que está no céu. Ou seja, nem Jesus, ele, ele disse assim, nem eu sei que dia, que, quando é, que ano, quando é que essas coisas vão acontecer que ele descreveu não. nem os anjos do céu nem isso. só Deus sabe que aquelas coisas aconteceriam como ele descreve que tem a ver com o livro Apocalipse de São João tem a ver com as profecias de Isaías de Miquéias 700 anos antes de Cristo já tinha a profeta prevendo o dia do juízo final não era o fim fim da vida, o fim do mundo destruição total da humanidade ninguém pregou isso por isso que eu também não acredito que isso vá acontecer. Guerras, guerras, a gente já teve muitas guerras. Estamos tendo guerra agora, né? Tudo pode acontecer. Esperamos, esperemos que não aconteça pior, né? Que a guerra não se alastre, envolva outros países e que não usem arma nuclear. O perigo é maior, né? É, André Luiz Beltrán, não existe ainda nesse mundo um sistema perfeito maior. Um sistema perfeito. O problema do ser humano é saber lidar com o poder. É o poder corrompe, como diz o irmão meu. O poder corrompe. O poder sobe, corrompe. Não no sentido financeiro, de, de propina, Nem sempre, nem sempre. Mas o poder, quando sobe para a cabeça, vaidade desejo de mais poder, de dominar. É isso que leva a pessoa a se tornar um Hitler, um Jesus Kahn. Né? É um desejo de poder, de dominação dos outros. Bom, não estou vendo mais nenhuma pergunta. aqui embaixo. Hã? Tá? então acho que podemos encerrar um pouquinho mais cedo descansar que amanhã eu tenho sessão, às nove da manhã no tribunal como não há mais pergunta nenhuma nenhum comentário novo aqui então vamos ficando por aqui então a semana que vem pessoal o título é como é a vida após a morte vamos falar sobre isso tá bom? trazendo experiências de projeção astral para falar de morte de mundo espiritual tá bom? Então, gente, uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus, obrigado pela companhia de vocês, vocês estão todos muito bem-vindos sempre, meus queridos, né? e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Bom, então, fiquem com Deus, tchau, tchau.